0: ich sehe mich immer als den kleinen Schauspieler, der mit dem Quatsch, den er als kleiner Junge gemacht hat, bis heute irgendwie sein Geld verdient. Oh, naja, komm, das <lacht> ist jetzt kokett. Marc. Nein, 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 das ist so. Ich bin sehr, sehr realistisch. Hans kann so viel. Das ist ein sehr, sehr begabter Junge und ich freue mich, dass ich mit ihm drehen kann und dass er... Äh, dass wir uns auch aufeinander so verlassen können beim Drehen. Und es ist so, wenn die Szene schwer ist, hat er sofort den Bogen und sagt: Nee, pass auf, lass es mal weg. La. Wir machen so. Und dann sage ich: Ey, geil. Und dann flutscht die Bilder. Hans ist einfach ein cooler Junge.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für
2: Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
2: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Marc und Aaron Keller, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, schön, dass wir hier sein können. Oh, ihr ja, seht doch. fantastisch aus, ihr mal. Ach, ihr
0: ja, liegt <lacht> schon am frühen Morgen wieder.
2: <lacht> <lacht> Oder am frühen Abend. Am frühen Abend, man weiß es nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wer ist Vater, wer ist Sohn. Ach, das werde ich auch oft gefragt. <lacht> ja, ich weiß, ich werde es niemals gefragt. mir ist es sonnenklar.
3: <lacht> ist es sonnenklar, Vater?
2: Ich habe äh, meinem Sohn, der zehn Jahre alt ist, eure Tanzvideos gezeigt auf Instagram. Los Kelleros. Los Kelleros. Und da ist ja noch der Joshua ist noch mit Joshua dabei. Ist dabei ja, genau. Wisst ihr, was er gesagt hat?
3: Joshua ist sein Favorite. Er hat gesagt,
2: Cool. Aber dass der Papa da noch mithalten kann, das ist ja Wahnsinn. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ein guter Junge. Nein, der ehrlich, Sohn. ehrlich gesagt ja. hat er gesagt, der Alte, dass der noch mithalten der kann. Alter, das, 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 ist, das
3: dauert auch. Das hat viel Choreografie Ach, und halt Training davor. Das
0: ist, das ist so die Wahrheit über Los Kelleros, dass die Jungs natürlich immer zu Hause sitzen, Vater holt die Brötchen, arbeitet, dann schauen sie sich die ganzen komischen TikToks an, dann üben sie und sagen, Vater, wir haben ja was ausgesucht, wenn ich ankomme. Dann sage ich, ja was? Hier, guck mal, ganz einfach. So, so, so. Wir haben gerade eine. der Louis, der dreht es jetzt und wenn man sage Jungs, ich kapiere noch nicht mal einen Schritt. Da üben die drei Tage und machen so, als ob das das leichteste
3: wäre. Und ich auch muss das ist da kommen. Du bist ja also Er war ja am Anfang sehr unmotiviert. <lacht> und eigentlich ist der ganze Mist auf meinem Cousin gewachsen, nee. weil er hat immer TikTok und alles geschaut. Und dann gerade als das losging mit Corona und alles, war der da komplett drin und hat zu uns gemeint, ey, ihr müsst mal so ein Tanzvideo machen. Und dann habe ich mir das angeschaut, weil eigentlich bin ich tänzerisch nicht wirklich begabt. Ich auch nicht. Joshua hat da mehr Talent, aber wir zwei, das ist eher... <lacht> 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 wir lachen auch Immer mehr. Aber
2: es sieht wirklich, wirklich semi-professionell aus, würde ich das sagen. Das ist echt verrückt. Und es macht Spaß zu gucken. Für uns ja. ist es
3: verrückt, ja, dass die Leute lachen ja immer. Wir lachen ja, auch, wir, lachen ja, wir, lachen ja mehr, wir nehmen es gar ernst. Ernst. ja gar nicht genau.
0: Wir, wir machen ja immer Quatsch. Wir, auch beim Tanzen ist es noch Quatsch. Das ist ja nicht professionell. Das nee, ist ja ich denke
3: auch immer, wir sind da
2: semi-professionell. Ja, also, also, wer, wer das noch nie gesehen hat, liebe Bayern-1-Hörerinnen und Hörer, Dancing Queen ist eine echte Sensation. Ja,
3: die wollen ja auch. <lacht> das, das war geil.
0: Dancing Queen mit Perücken auf dem Spielplatz. Aber wir sind ja bei der Schaukel. Aber aber wie, wie kommt man denn auf so eine Idee? War das einfach nur...
2: Nein, da, viele da Sachen sind auch improvisiert.
3: Naja,
0: das ist alles nur Quatsch. Komplett. Da kommt der Joshua mit dem Song und sagt, ich habe hier so Perücken. Guck mal.
3: Und dann sage ich, oh ja, macht ich ziehe Ja, macht aber. <lacht> dann ziehe ich diesen Hosenanzug an, der zu Er liebt es natürlich auch, ja, sich da in Schale zu werfen. Ja, du in Schale. <lacht> und was auch gut war. wir halt man Also bei uns in Überlingen, wo wir herkommen, am Bodensee ist die Hofstadt. Da ist die Fußgängerzone. Und dann haben wir dort ja dieses andere Video gedreht, wo mein Dad aus dem Laden rausläuft. Mit den Kurzen Hosen. Und wir die, haben eigentlich gesagt, wir gehen zum Tennis spielen, aber machen kurz davor das Video. Zieh du dich so an, wie du dich anziehst. Nein, und nein wir nein. machen das alle so. Und dann genau. haben am Ende doch Joshua und ich uns entschieden, dass das vielleicht doch nicht so schlau ist, jetzt doch ganz so. Extrem mit kurzen Hosen. Ich habe die
0: 70er Jahre Rocky-Hose angehabt, diese schmale Adidas-Hose, rote Socken, meine Wilson-Tennissocken, wo ich zum Spielen gegangen bin. Und dann haben wir mal abgemacht, kariertes Hemd, äh, extrem anziehen. Ich komme an ja, und sehe beide nur dieses diese schöne Hawaii-Hemdchen an, haben ihre schöne Hose an, machen auf ganz cool, auf smart auf Model und dann sage ich Jungs ich habe die kurze Hose an. Was ist mit euch? Wir haben nur gesagt, alle drei, Vater, wir haben es uns überlegt. Nur du, du du, die, du heute bist heute die Hauptrolle. Hauptrolle. kurze Hose, sag Ich, ich
2: mache mich jetzt auf zum Affen.
3: Hör auf mit dem Quatsch. Ich. Aber ich es,
0: es
2: kommt super an, oder? Wie ist das Feedback, das ihr kriegt? Das also auch?
3: überraschenderweise kam es wirklich sehr gut an. Am Anfang habe ich nicht damit gerechnet, aber es ging wirklich durch die Decke und die Leute, glaube ich, haben es geliebt, dass sie einfach mal ein bisschen abgelenkt wurden. Ja, und, so, es ähm,
0: entstand ja auch in der Pandemie die ganze Also wir haben Aufrufzahlen bei diesem ersten die ersten Videos. Wir haben 3,6 Millionen, 1,1 Millionen auf, bei ja. der Wahnsinn bei den Reels ja, bei uns kann jeder mal reinschauen Markelle Official, no. Instagram. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall ist das unglaublich. Manche laufen ganz gut, manche laufen dann schlecht, aber auch wenn sie schlecht laufen, sind sie für unsere Verhältnisse, wir haben ja wenig Follower, trotzdem noch nett.
2: Also, wenn man euch das sieht, eben mit dem Joscha noch mit dazu, ihr drei, dann kann man das Gefühl kriegen, ihr hängt die ganze Zeit so lässig miteinander ab. Nein, der Papa ist, mit seinen Söhnen, ist
0: das so? Das ist
2: äh, wirklich In der Tat so. so
3: ja. <lacht> Seit
0: also, klein auf.
2: Es war
3: jetzt ein bisschen weniger, weil er gerade viel zu tun hatte und ich auch viel unterwegs war, aber ähm, sonst sind wir eigentlich sehr viel zusammen und haben auch oftmals überall Competition. Also wer uns dann verfolgt, sieht es auch auf Instagram, dass wir nicht nur im Tanzen... Nein, Tanzen ist ja Quatsch, <lacht> also aber sportlich gesehen machen Tennis? Wir Tennis, Tennis. Das ist, das ist unser, unser Glück, Glück, ja. Mein Glück auch als Vater, muss ich sagen, seit die Kleinen
0: sehen lieben die all das, was ich liebe. Sportlich also die haben von hast sie gezwungen. Nein, gar nicht. Hat das hat von ja, kleinen ja, ja, die waren
3: natürlich Ab immer dabei. Und Montag Fußball, <lacht> Dienstag Tennis, <lacht> Mittwoch Taekwondo. Was gab's noch? <lacht> Aber das Geile ist, die haben das alles geil gemacht und
0: ich habe das Glück gehabt, dass ich mit den Jungs natürlich auch so Playstation, Mario Kart, Nintendo, alles was ich gar nicht kannte früher. Das hält natürlich jung. Ja, das, war nämlich, ich das nicht ist
3: ein Geheimnis. Geheimnis. Wir halten ihn jung. Sei da, froh, dass, dass du uns hast, Vater. Sei danke. Sag danke noch. Damit
0: mal. muss ich jetzt die ganze Zeit mal leben, in diesem Gesabbel. Aber auf jeden Fall konnte ich mit denen zocken. Und das machen wir heute noch. Wir hängen an der Playstation und wir lieben alle.
3: Da gibt es ja noch Gleiche. einen Vierten im Bunde, Das ist mein geliebter mit. Onkel, der auch noch mal ein eigenes Battle wirklich immer mit ihm führt. Und dann spielen wir ja echt zu Hause. Zu viert setzen wir auf der Couch und spielen eine PGA Tour. Und PGA -Tour. 18 Loch. Aber das Ding fängt manchmal an. Wir sagen immer zu meinem Bruder, der, der bei Edika arbeitet ja, ja in so einem Laden der, und der Feierleiter aber der muss dann äh um
0: so fünf manchmal raus und dann kommt der und sagen wir ey um neun ist Abschlag neun haben wir alles aufgebaut, dann kommt der um fünf Uhr kommt ja. an dann haben die sich gerade noch nicht mal geduscht vom Training haben sich eine Pizza reingeschoben also wir fangen grundsätzlich niemals vor elf halb zwölf an zu spielen das heißt aber, aber wir haben ja
3: frei am nächsten ja, das ist der Unterschied 18 der Loch original
0: 18 Loch groß. mit Konzentration mit allem und du musst da genau wie am richtigen Golfplatz spielen und dann geht es durch und dann ist es mal 2 Uhr nachts wo wir fertig sind und du musst am nächsten Tag dann Moment, drehen. Ich nicht. Ich, ich bin nur er, er, daheim, wenn er ich nicht drehe. Aber nicht mein dreht. Bruder, der muss um 5 Uhr im Edeka losfahren und dahinfahren. Und dann kommt, der hat das Ding natürlich verloren. Und dann dreht er immer wieder. Ich, da ich hoffe, du drehst nicht ich hoffe, nicht durch ja. gerade. Und da, da, dann, dann will ich mich jetzt ins Bett legen, weil ich um 2 müde bin. Und dann sagt er: Alter Mann, Angst? Jetzt ist es eh schon egal. Nochmal Revanche, 18 Uhr sage ich, Michi, bist du nicht ganz sauber, 2 Uhr. Und dann der er, sagt, Loch, es geht um alles. Und dann zocken wir bis um vier.
3: Gold. Er ist oftmals schon einfach, es wurde Aber hell und er ist in den Laden gefahren. Und die Leute, seine Mitarbeiter wussten schon, wenn er schlecht gelaunt ist, er hat, hat er verloren. Wieder dann hat
2: er wieder verloren gegen Los Kelleros. Und das Aber kommt oft vor. Wie ist das, wenn man, das ist ja etwas, was sich die meisten von uns wünschen, die Söhne oder Töchter haben, dass man so der beste
3: Kumpel wirklich von seinen Kindern ist. War das immer so, Aaron? Also ich kenne das wirklich nicht anders. Ich habe echt Glück gehabt, dass wir da echt so eine innige Beziehung haben, also auch mit meinem Bruder. Wir sind immer zusammen gewesen und auch meine Freunde haben es dann geliebt. Wenn wir zum Beispiel Kart gegangen sind, war er auch immer dabei und ja, kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich sowas habe.
0: Naja, man muss sagen, dass ich auch das Glück hatte, weil ich habe die Jungs, die alles, was ich mir gewünscht hatte, wo ich mal drüber nachgedacht habe, wenn ich Kinder habe, Söhne, wie sollen die sein? Dann habe ich schon, als die auf die Welt kam, gesagt: ich gesagt, ey, die Jungs haben alles übertroffen. Das war für mich so. Ich war so verliebt in meine zwei Söhne und wir haben alles zusammen gemacht und der Yoshi war so ein süßer Scheiße, wo der klein war und er zusammen. Für mich war das unglaublich und es war, wie gesagt, es entstand natürlich auch ein bisschen damals die viele Zeit aus der Not, weil ich habe 2099, Ende 99 habe ich Cobra aufgehört, 2000 Film rausgebracht, mit dem war ich dann nicht so erfolgreich, habe aber viel Geld verloren. Da habe ich investiert in den Film und dann war ich gezwungenermaßen auch sehr viel zu Hause und weil ich gar nicht arbeiten konnte gerade und wenn du gerade mal kurz keinen Erfolg hast, dann will dich auch keiner ja und hatte dann aber das Glück, dass ich meine zwei Söhne hatte und das war für mich so... Den war es egal, ob der Vater jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich. Die haben mit ihren langen Haaren, die hatten ganz lange Haare, beide über um mir am Morgen aufgewacht. Dann sehe ich die zwei Kinder und dann waren, ähm, Vater, eine Idee, ein Kämpfelino, für mussten wir kämpfen. Und dann sind wir frühstücken gegangen. Und dann habe ich gesagt, ey, wie viel Glück habe ich eigentlich, dass ich diese Kindheit, dieses Glück mit meinen Kindern so viel, dass ich das so erleben kann und so viel Zeit mit denen verbringen kann. Da würden andere wahrscheinlich eigentlich im Nachhinein viel Geld für ausgeben, um das zu erleben. Das kann zu, man aber mit zu Geld
2: nicht kaufen. Das, Kam ist eine rein, Geschichte, und das ist,
0: das war mein Glück im Unglück ich im Grunde. Das auch sehr früh erkannt und muss sagen, das hat sich bis zum heutigen Tag ausgezahlt. Und ich schätze und ich liebe dieses kleine Glück, was ich da habe.
2: Jetzt hast du, oder jetzt hat mir ja bei euch beiden gerade schon gemerkt, dass diese sportliche Konkurrenz eine große Rolle spielt. Oh, das ist ja. Jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man mal so die 50 überschritten hat, Marc. Ja. Wie hart ist es denn manchmal schon, dass du mit den Jungs mithältst?
0: Ja, ich muss sagen... das also er ist eine harte Nuss, also er hält echt lange durch. Das also hätte ich
3: nicht für möglich gehalten. Ja, so lange. Ich bin immer noch sehr, sehr fit.
0: ich muss wirklich Trainierst nicht. du jeden Tag? Ich trainiere jeden Tag, ja. Ich habe das Glück, dass ich... Also ich habe noch nie Alkohol getrunken, noch nie geraucht und ich habe immer Sport gemacht und bin, ich muss immer auf Holz klopfen, dass es auch so bleibt und ich merke natürlich schon so ab und zu im Rücken so kleine Wehwehchen ab und zu, aber das Krafttraining und Also der im Sport, Tennis,
3: er wird schon langsamer. Oh, ja, schon das Problem ist, <lacht> wenn dann, wenn dann rechts, links, links geschickt wird, ja. dann kommt kurz auf einmal der Stopp, ja, dann kommt wieder der Lob und dann, und dann auf einmal pumpt er dann doch Ach, schon. Dann pumpt der, wenn ich weiß, du, warum das beim und auch ist, so ist. Das ist wenn ich, die Vorhand nicht mehr kommt und dann die Rückhand, weil man nicht mehr richtig zum Ball steht und das, das ist, ist doch irgendwie schon sein. Es
0: ärgert mich, aber weißt die Wahrheit es ist, es ist natürlich sehr gut, Aaron ist sehr begabt, auch Joshua im Tennis und sie schlagen mich jetzt auch öfters, als ich gewinne. Aber das Problem ist, es gibt Tage, da knall ich sie weg und sie verstehen die Welt nicht. Dann schmeißt er einen Schläger und sagt, ja, heute hey, läuft von nicht. Sich, Neu, den den Schläger. Ist, es nicht. Er den
2: Es ist wirklich großartig, wie ihr miteinander umgeht und ich nehme mal an, das ist, wenn jetzt das Mikro aus wäre, wäre es ganz genauso. Das ist so, weil die, <lacht> so alles, die jetzt
0: also Die, nein, die <lacht> Geschichte ist nämlich, die beim Tennis machen die wirklich Folgendes. Die wissen, ich bin in Köln, ja, wo ich auch wohne zum Teil und arbeite, kommen dann von Köln zurückgefahren, nach einem Drehtag, nach einem Frankfurter Termin gehabt, kommen abends um 8 Uhr an mit 7, 8 Stunden unterwegs, dann stehen die um 8 Uhr mit der Tennistasche da. Ich bin noch nicht mal ausgeschlossen. Vater, wir haben die Halle gebucht. Ich bin am Arsch. Ich bin gerade nur unterwegs, habe wenig geschlafen. Sagt er, Vater. Danach geht's dir wieder gut. Und dann, wenn sie dann gewinnen, weil ich müde bin, erstmal eine Stunde braun, ja. dann sagen sie, Vater, du schwächelst. So ist die Jugend, Marc. Ja, so aber nur dann sie. gewinnen sie, weil okay. sie mit allen Tricks arbeiten. Oh
2: mein Gott. Ihr beiden, jetzt machen wir folgendes. Kleines Spielchen. Ich beginne Sätze und ihr vervollständigt sie jeweils, ja? Mhm. Du fängst mhm. an, Marc. Mit Aaron kann ich am besten. Mit Aaron kann ich am besten auf der Bühne stehen. Mit Marc kann ich am
3: besten? Auch auf der Bühne stehen oder vor der Kamera stehen oder Los Kelleros-Videos machen. Ich habe jetzt vervielfacht. Also Mit einfach. Aaron kann ich überhaupt nicht. Mit Aaron
2: kann ich überhaupt nicht diskutieren. Mit Marc kann ich überhaupt nicht? Pünktlich sein.
0: Oh. <lacht> es ist seine Schwäche. Gelogen, bist unpünktlich, ist er. Es gibt keinen, keinen, der so unpünktlich ist. Seine Freunde früher, wenn die Fußball spielen gehen wollten, um drei, haben die gesagt, ey Aaron, wir spielen um zwei Fußball. Er sagt, klar, dem wissen Sie es um drei da. Wir hätten ihm drei gesagt, wäre um vier da.
2: Ich kann nur bestätigen, dass er heute pünktlich war. Ja, aber warum? Tat, warum, warum? Wer hört Mark. fast verschwitzt hier? Marc, weiter geht's. Okay. Mit Aaron habe ich zuletzt gestritten über? Über Klamotten.
0: Warum? Oh, das weil, ist das weil, ja, weil er immer meine Klamotten klaut. Och Gott, jetzt, er versucht jetzt <lacht> dieselbe Taktik gerade. Ich kaufe mir Schuhe, er zieht sie an, ich sage, was ist los mit dir? Gib mir meine Schuhe. Die die, 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 die. Sagt der Vater, wir haben alle die gleiche Größe, Aaron Josch und ich. Und wenn ich mir Schuhe hole oder die mir zugeschickt werden, weil ich sie bestellt habe und ich in Köln bin, dann schicken sie mir Fotos von den Schuhen, die
3: Sie anhaben. Und sagen, Vater, danke. Gut ausgesucht, das war's. Ganz schön clever. Das ist auch eine große Lüge und ich hoffe, ihr da draußen glaubt nicht jedes Wort, was das mein geliebter Vater hier euch erzählt. Glaubt. Aaron mit Marc habe ich zuletzt gestritten über. Er kann nicht, nicht recht haben. Also Was? Vater will immer recht haben und er lag so falsch und er war sich so sicher, dass er recht hatte, darüber hatten wir gestritten. Dass ich ihm das Gegenteil dann bewiesen habe, aber ich hatte. am Ende doch recht.
2: <lacht> Mark, das schönste Kompliment, das mir Aaron hier gemacht hat, war, dass er mich liebt. Das schönste Kompliment, das dein Papa, das Marc dir hier gemacht hat, Aaron,
3: dass er mich liebt und auf mich stolz ist.
2: Darin ist Aaron
3: richtig gut. Singen Kartfan mein Vater ist gut. In vielen Sachen ist es schwierig, da einen rauszupicken. Wann ist er am besten? Am besten ist er, ja. Er ja ist, ist ein äh, lange überlegt. Ja, Papa, du bist überall leider sehr gut. Das ist ja das Problem immer. Aber du bist am besten, würde ich sagen, Kartfahren ist okay. Aber im Fitnesssport, also er ist auf jeden Fall am besten gedehnt von uns allen. Am besten gedehnt? Ja, er sitzt im Spagat wow. Echt? Das schaffe ich nicht. Kannst du auch noch so in den
0: Spagat springen? Früher konnte ich das beim Aufstehen, wenn ich ins Männerspagat gesprungen Jetzt müsste ich mich noch mal mich zehn Minuten kurz ein bisschen warm machen, dann könnte ich reinspringen.
2: Der beste Rat, den mir Aaron je gegeben hat, war?
0: Vater, bring endlich deine Platte raus.
2: Der beste Rat, den mir Mark je gegeben hat, Aaron?
3: Aaron,
0: vertraue auf deine Stärken. Wow. Die, wären. die
3: wären.
0: Meine Damen und Herren, es tut mir leid, wir haben echt was an der Klatsche, aber das sind.
3: Die ja, ja ich glaube,
0: das hättest du jetzt nicht mehr
2: betonen. Ja, ich müssen, weiß. Mark, an dieser Stelle. <lacht> Dafür bin ich Aaron ewig dankbar. Dass er mein Sohn ist. Dafür bin ich Marc ewig dankbar.
3: <lacht> Dass er mein Vater ist. Glaubst jetzt? Doch auch noch oh, jetzt, du fängst ja an. Das ist ja das Problem.
2: Jetzt, jetzt war es ja so. Also vielen Dank erstmal hier beiden. Jetzt war es ja so. Du hast es schon angesprochen. Es gab mal eine Zeit, in der du ein vielleicht noch größerer Star warst, als du es jetzt bist. ne? Hm. Cobra 11. Ja. 11 Millionen Zuschauer. Stimmt. Jede Woche, jeder kannte dein Gesicht. Jeder in Deutschland zumindest und im deutschsprachigen Raum.
0: Und du warst wahrscheinlich nie zu Hause, oder? Das ist, war in der Tat so. Das war, da waren meine Jungs noch sehr klein. Aaron war noch mit bei den Dreharbeiten, lief er sogar mal durchs Bild durch bei Cobra, da haben wir in Berlin gedreht, dann in Köln und ich hatte echt in der Tat sehr viele Drehtage, ähnlich wie Hans jetzt beim Bergdoktor, also wir haben noch mehr gedreht, wir haben 16 Folgen im Jahr gedreht und wir haben dann, wenn Erdogan Urlaub hatte oder wenn die Cobra freigemacht hat, habe ich noch Filme gedreht, immer irgendwelche TV-Movies ja. gemacht für RTL damals und es war eine schöne Zeit, extreme Zeit und man hat eigentlich auch ganz gutes Geld verdient, aber damals war das so, du hast dann trotzdem 56 Steuer gehabt, du hast dann 20 auch an der Agentur abgedrückt. Und am Ende war das zwar schön, dass man nur gearbeitet hat, einen großen Umsatz gemacht, aber es blieb trotzdem nicht viel übrig. Und ja. dann habe ich gesagt, "Und ich sehe meine Kinder nicht und muss da was ändern dran. Und deswegen bin ich auch damals nach zweieinhalb Jahren ausgestiegen.
2: Ja. Hast du da noch Erinnerungen dran, auch an die Zeit, als der Papa so wenig zu Hause war, aber dir wahrscheinlich von jeder
3: Litversäule aus jeder Zeitung entgegengeblickt hat? Das Ding ist ja, dass ich das eigentlich am Anfang eh gar nicht anders kannte, weil davor war ja noch Sterne des Südens und dann war ich, Stimmt, schon, ja. ich war ja schon ich auf der Welt. Ja, 93, ja. genau. Und dann Cobra. Aber das Schöne war, dass wir halt trotzdem damals versucht haben, oft wie möglich auch dann in Köln zu sein. Deswegen bin ich dann auch viel ja, in Köln klar. mit aufgewachsen. Also am Bodensee. Bodensee sind immer hin und her ja. Und dann in Köln also du hast du hast dann natürlich auch ein Kostenapparat, der explodiert extrem, weil du
0: versuchst alles, du kannst mit den, so einem fehlenden Zuhause, kannst du mit einer mit Kohle dann wieder ausgleichen, dass du sagst, okay, ich verdiene viel Kohle oder ganz gutes Geld, dann jede Woche hin und her fliegen. Und hast du ja, aber ja, es ist nur Stress. Aber Genau, und die haben nichts von mir. Und dann drehen auf einmal am Samstag doch, weil sie nicht fertig geworden sind. Und dann bin ich halt abends da. Aber es war trotzdem letztendlich, es war eine schöne Zeit, egal wie sie es ist. Ich schaue echt auf eine schöne Zeit zurück.
2: Hast du es auch als, oder habt ihr, Joscha und du, habt ihr es als schön empfunden, dass oh, der Papa da so bekannt war und wahrscheinlich dann echt, wart da in der Schule irgendwann und alle haben euch darauf angesprochen.
3: Wir, wir haben das ja gar nicht so wirklich verstanden, glaube ich, weil wir es gar nicht anders kannten. Also für uns war das alles ziemlich normal, so wie es war. Ja, die sind so auf die Welt gekommen. Ja. Aber ja, in der Schule war das dann schon so, dass sie Papa oft kannten und dass ich das halt erlebt habe, wie sie Fotos mit ihm machen wollten und dann mich trotzdem versucht habe, wieder in den Vordergrund zu stellen. <lacht> er war immer das schlimmste, das stand immer bei mir.
0: Weil ich stand auch, wenn, ich, wenn, wenn er als Zweijähriger schon, dann haben wir da Shows gemacht und dann gesungen und auf einmal Aaron immer auf die Bühne gekommen und dann habe ich meinen kleinen Scheiß auf dem Arm gehabt und habe mit ihm gesungen. Er wollte immer schon vor die Kamera.
2: Jetzt bist du schon seit vielen, vielen Jahren, mhm. 13 Jahren oder mehr? Seit
0: neuneinhalb, 33 Jahre bald.
2: Nee, bei, nee, seit 13 Jahren beim Bergdorf. 15.
0: 15, also in der 15. 15. Staffel.
2: 15 Jahre jetzt beim Bergdoktor, mhm. Dr. Alexander Kahnweiler. Mhm. Der beste Buddy, der beste Kumpel vom Bergdoktor, von ja. Hans Siegel.
0: Mein einziger Freund.
2: Der einzige Freund. Wie ist das für dich heute als erwachsener Mann, wenn du die beiden Jungs da, die beiden Männer da am Set siehst, wenn du mal mit dabei bist oder wenn du auf dem Bildschirm siehst? Ach, und was, was, was denkst du?
3: Ich denke einfach, dass man einfach ein großes Glück hat, wenn man so viel Spaß hat bei der Arbeit, so sein Geld zu verdienen. Und wenn ich die zwei sehe sieht und dass sie wirklich sehr viel Spaß zusammen haben. Und ich mag Hans auch sehr und kenne ihn ja jetzt auch schon wirklich lange und finde es einfach schön, wenn ich das sehen kann und begleiten kann. Und ich meine, die Leute da draußen, ich merke das ja immer mehr auch, dass Freunde von mir oder Bekannte von mir alle auch Bergdoktor schauen, was ich früher nicht verstanden habe. Ja? Also das Jungs ist so jüngere Alter. Leute schauen und das ist echt verrückt, wie viele Leute das schauen und jetzt gibt es das ja sogar auch auf Disney Plus, kann man das streamen und was weiß ich. Und habe ich mir dann auch trotzdem öfter mal angeschaut. Trotzdem. Und er, ja, weil ich dachte, eigentlich ja gar nicht so der Typ dafür bin, so Sachen jetzt anzuschauen, wenn du jetzt überlegst, was du alles auf Netflix und so streamen kannst. Aber es ist trotzdem schön, dann das anzuschauen. Und vor allem, wenn man damit anfängt, wird man wirklich süchtig. Und ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich ja da auch da schon mal durchs ja, Bild der, laufen er, durfte. Ich
0: durfte ja Sophia Tomala mal küssen. Er, er wow. In der Serie, er war da der Lover. <lacht> <lacht>
3: naja,
2: nun, da gibt es bestimmt gibt's auch den einen oder anderen, der da neidisch wird jetzt gerade. Ja, ja,
3: genau. Deswegen. Wir wollen uns, wir wollen
2: uns ihr beiden ich mal kurz den Kopfhörer auf. Jetzt natürlich auch den Hans noch anhören. Hans Siegel, der hat sich nicht nehmen lassen und der schickt jetzt einen kleinen Gruß.
1: Ja, hallo zusammen, hallo Thorsten, hallo Aaron, hallo Marc. Schön, dass ich mal kurz reingrätschen darf in euer kleines Date heute. Und vielen Dank, dass ich da kurz aufschlagen darf, denn ich habe was zu sagen, Leute. Ja, es ist unglaublich, ich muss was sagen. Aaron, dir erstmal alles Gute für deine Platte und deine weitere Performance, da bin ich sehr gespannt drauf. Thorsten, dir wünsche ich natürlich auch frohe Ostern und frohe Weihnachten, bis wir uns dann tatsächlich mal wiedersehen. Und jetzt kommt die Kollegen-Dusche lauwarm für Marc. Lieber Marc, vor Weihnachten, noch vor äh, Drehende, wir werden uns ja bald auch wieder sehen, am Set. Du kleiner Schlingel, ich wünsche dir erstmal alles Gute und bedanke mich für die letzten 15 Jahre, weil diese 15. Staffel haben wir bald im Kasten. Dafür, dass du natürlich auch immer mit die angeborene Bescheidenheit sagst. Ja, ich bin ja nur und ich mache ja nichts und überhaupt. Du bist der Mann, der hier das Set mit mir zum Lachen bringt, wenn wir mal gemeinsam am Start sind. Du bist der Mann, der Martin, mein einziger Freund, kreiert hat. Du bist der Mann, dass kein Auge trocken bleibt, wenn wir gemeinsam am Set sind. Aber du bist auch der Mann, der mich nachdenklich macht, der mich still und zum Nachdenken bringt, dann auch, wenn wir gemeinsam über die Themen des Lebens reden und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ich freue mich auf die nächsten 15 Jahre, die wir dann gemeinsam vor einer Kamera verbringen. Ob es dann hier in den Bergen ist oder ich weiß nicht wo, das werden wir sehen. Auf alle Fälle umarme ich dich und finde dich einfach einen wundervollen Freund. Und dafür wollte ich dir heute mal Danke sagen. Euch wünsche ich dann einen schönen Talk und den Zuhörern von Bayern 1 eine gute Zeit. Bleiben Sie safe, nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir haben, um gesund zu bleiben. Und passt auf euch auf, alle miteinander. Alles Liebe, das war der Hans Siegel. Grüße, tschüss. Da muss wow. ich,
0: unglaublich, ja. also erstmal herzlichen Dank an meinen einzigen Freund, an Hans Siegel, was ich natürlich immer alles gleich zurückgeben kann, weil ohne Hans hätte ich meine Rolle nicht so spielen können und die natürlich auch ein bisschen zu dem Erfolg beiträgt, dass ich so einen verrückten Spiel, weil Hans hat sich darauf eingelassen und hat es auch geliebt und hat den gleichen Humor. Und ich muss natürlich sagen, wenn man Hans so reden hört, sieht man ja und hört, was er für Talente hat. Hans ist ja nicht nur ein Schauspieler, er ist ein Entertainer, er kann... wenn Er
2: könnte du, fast sogar ein Radiomoderator sein.
0: Ja, er könnte, ja, das könnte, könnte er in der Tat. Er könnte, könnte, er, wirklich, ja. er könnte moderieren, er kann auch auf der Bühne moderieren, er ist wirklich mehr als nur ein Schauspieler, das wissen die Leute nicht, nur wenn sie ihn live mal auf der Bühne gesehen haben, was ich ja schon oft erleben durfte und ich sage immer mal Hans, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis du mal deine Samstagabendshow hast, wo du rauskommst und sagst, herzlich willkommen. So eine, eine Showtreppe. Ja, ja der, weil ja. er ist für mich, man hört sie ja auch, wenn er redet, ohne Punkt und Komma, aber trotzdem deutlich und wie er dann übergeht zum Beispiel. Rundfunk, ich äh, seid gegrüßt miteinander, ja, lasst es mich perfektes noch kurz auch, ja. Aber ja. Jetzt,
2: jetzt mal im Ernst, also jetzt an dieser Stelle setzen jetzt gleich die Geigen ein. Ja, ja. ja. Aber ihr mögt euch wirklich.
0: Natürlich. Also, wie aber ich also lief lief, das ist kein,
2: keine Show. Nein, ja, das ist lief, ja, wirklich du
0: könntest auch gar nicht mit einem so lange drehen und den Spaß haben. Wir haben tatsächlich in der Tat immer Spaß. Wenn ich ihn sehe, wir brauchen uns nur anschauen und wir wir denken oftmals Gleiche und haben auch eine ähnliche Einstellung zum Beruf, wobei ich eben nur sagen kann, Hans ist halt viel, viel begabter als ich. Ich bin wirklich nur, ich sehe mich immer als den Kleinen Schauspieler, der mit dem Quatsch, den er als kleiner Junge gemacht hat, bis heute irgendwie sein Geld verdient. Und naja, komm, das äh, ist jetzt kokett. Marc. Nein, 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 das ist so. Ich bin sehr, sehr realistisch. Hans kann so viel. Das ist wirklich ein, das ist ein sehr, sehr begabter Junge. Und ich freue mich, dass ich mit ihm drehen kann und dass wir uns auch aufeinander so verlassen können beim Drehen. Und es ist so, wenn eine Szene schwer ist, hat er sofort den Bogen und sagt, nee, pass auf, lass es mal weg. Nee, dann machen so. Und dann sage ich, ey, geil. Und dann flutscht die wieder. Hans ist einfach ein cooler Junge. Und diese Freundschaft, die wir haben, ist wie gesagt das ist äh, wir schätzen uns sehr und ich schätze vor allem sein Talente
3: und seine Normalität das ist schön
2: wirklich schön zu hören Aaron, ah, wie, wie ist es eigentlich mit deinen Schauspielambitionen ich weiß dass du ein sehr begabter Musiker bist wie, wie ist es als Schauspieler
3: oh, ich habe ja auch schon mal vor der Kamera stehen müssen ja, ja, und ich ähm, liebe das auch. Also, ich ja, liebe es richtig, wirklich klar. auch, vor der Kamera zu stehen. Aber ich habe mich früh auf die Musik konzentriert und äh, werde Musik machen und mich darauf erstmal fokussieren. Aber ihr werdet mich auch sicher noch vor der Kamera sehen.
2: Das Rampensau-Gehen hast du aber vom Papa, oder?
3: Das habe ich, glaube ich.
2: Die Legende geht, dass es schon mit acht mit acht auf der Bühne standst und damals
3: was, Eminem? Ja, ich bin durch Zufall auf Eminem gekommen, habe kein Wort verstanden, aber habe es hinbekommen, die Texte auswendig zu lernen. Was und war das damals? Also es fing an mit, also wo ich wirklich zur Musik gekommen bin, das war The Real Slim Shady. Das konntest du mit acht? Ja, das hat sich so angehört ja, ja, wie ich, bei ich, ihm. Ich ja, Videos noch. Das ist verdammt schnell. Ja, das ist ja. wirklich schnell, ja. Und dann kam aber mit dem Song, mit dem ich wirklich jetzt erst auf der Bühne stand, war dann uh, Without Me von der Eminem Show damals. Und uh, dann fing das an, dass er das irgendwann gesehen hat und dann finde ich damals sogar in Köln im Macaroni, dann wo da Live-Bands auch waren und dann auch gespielt haben. Ich will haben. dich gar nicht drängen, aber kannst du uns eine kurze Kostprobe
2: geben? Hast, hättest du das noch
3: so? Oh, Eminem, was war das? können wir denn? Nine days, everybody wanna talk, that they got something to say, but never comes out with the movie lips, but I'm a motherfuckers Adley, forgot about Trey. Sowas zum Beispiel. Alter. Ja, yeah.
0: und wenn du den gesehen hast als kleiner Junge, da bist du ausgeflippt. Und, und er stand er
3: immer im Anzug er da, er ja. Ja, er hat die ganzen Sachen dann immer, Power war mit Powerchart-Gala, Power
0: Boris Glitch, die waren alle da, die haben den als kleinen Jungen da gesehen und er kam. Das war cool. Jetzt machst du etwas andere Musik. Ja.
2: Wir wollen mal reinhören in, in deine erste Single. Ah, oh, schön, ja. Träume. Sehr, sehr schönes Ding. Danke. Aaron Keller, meine Damen und Herren. Scheiß auf Echt schön, danke. Nicht. Wirklich schön, wirklich gut. Das ist jetzt die erste Single, die ist draußen. Genau.
3: Die ist draußen, die haben wir im Sommer veröffentlicht. Und das ist quasi so der erste kleine Leckerbissen im Zug, was da noch kommen wird. Ja, Jahr. da war ja auch
0: kein großes Label dahinter. Das, das haben wir, wir alles selber
3: gemacht. gemacht und dann halt erstmal einfach mal rausgegangen, damit die Leute einfach mal sich vorstellen können, in welche Richtung es geht und dass sie einfach mal was haben. Weil die Leute ja schon lange wissen, dass ich Musik mache, aber es ist nicht wirklich was eigenes von mir auf dem Markt gab. Passt auch gut in die Zeit. Das habe ich auch gedacht, deswegen ist auch der Song der Träume, die man leben kann und ja. nicht
2: Träume, die man nicht kaufen kann.
3: Ja, ja. und gerade jetzt auch, wenn man sieht, wie viele Sachen, die früher für einen für selbstverständlich waren, ne? einfach mal mit den Freunden rausgehen, was essen gehen, trinken gehen, war gerade zu der Zeit eh schwierig und dass man dann halt einfach gemerkt hat, dass ganz banale Sachen groß an Wert gewonnen haben. Wie stolz bist du auf ihn, Marc?
0: Habe ich doch vorhin schon gesagt. Ich bin auf beide Söhne sehr stolz, weil beide sehr eigen sind und wissen, was wirklich wichtig ist. Und wie gesagt, ich sage immer, du kannst dir alles kaufen, aber die Wahrheit nicht. Und wenn man bei sich bleibt und für seine Träume lebt und kämpft und mit der Leidenschaft, mit den Dingen, die man liebt, wenn man es schafft, damit sein Geld zu verdienen. Und das ist auch ein sein, großes Privileg. Ja, und auch damit nachher seine Familie zu ernähren, dann hat man schon viel. Man muss nicht reich sein, aber man muss das Glück haben dass die Arbeit einem Spaß macht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil die meisten Menschen eben immer für den Nachbarn arbeiten oder die Eltern, auch die Kinder, dem Nachbar zuliebe erziehen, weil die sagen, mein Kind muss studieren. Ja, natürlich, meins auch. <lacht> ja, sehr gut. Und zwingen die Kinder dann gar nicht auf das Talent achten, was die Kinder haben, einfach in eine Richtung rein. Und viel wichtiger ist es, dass man den Kindern Freiraum lässt und guckt, das kann er gut, das kann er nicht gut. Also fördere ich ihn da mit den Dingen, wo er Spaß hat. Begeisterung fördern, ja, Leidenschaft. Und das ist das größte Glück.
2: Zitat, Mark Keller, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen länger her, aber du hast es offenbar mal gesagt. Ich habe nie an meinem Talent gezweifelt, ich habe das Zeug zum
0: Star. Oh, das ist sehr lange her, ne? Das war 1998 <lacht> sehr Ich war überzeugt, Vater. Cobra ja. Elfzeit. Ja, aber das stimmt. Sag mal, ich habe von klein auf auch immer gewusst, dass ich das machen wollte. Und äh, wenn du nicht an dich glaubst, wirst du auch nichts erreichen. Das hört sich da natürlich sehr arrogant an. Das hört äh, ab, sich selbstbewusst ja, an. Ja, hört sich arrogant an. Ich glaube auch jetzt würde ich alle fördern, ich kann nur immer jedem kleinen Jungen oder der jetzt vielleicht zuhört, dass er immer auf sein Herz hören soll und wenn er glaubt, dass er was schafft, wo alle anderen sagen, dass er es nicht schafft, er soll die anderen reden lassen und soll vernünftig an seinen Träumen arbeiten. Ist nicht immer so
2: einfach, ne? Ich sogar weiß, manchmal sehr, sehr schwer.
0: Es ist immer schwer, aber Kontinuität führt zum Erfolg. Das hat einem auch der, deswegen bin ich dem Sport auch sehr dankbar, weil wenn du trainierst und fleißig bist, wirst du immer ein Ergebnis erzielen. Und wenn du merkst, dass jetzt andere Leute gerade drin besser sind, aber du trainierst jeden Tag und dann wirst du sehen, auf einmal holst du die ein. Absolut. Das und sagt dir ja ist, jeder
2: Weltklasse-Sportler. Das aber ist das 10% ist, Talent und 90% und Arbeit. Das ist bei,
0: und das ist bei deinen Träumen genau das Gleiche. Wenn du wenn du wirklich zum, ich sage immer, weil die ganz viele mich fragen, hey, ich möchte auch zum Film, ich kann das ja auch und dann sage ich, wie alt bist du? Sagt er, ja, 25, ich habe das und das gemacht, sage ich, weißt du, wenn du das wirklich willst oder wolltest, dann wärst du schon längst da. Aber wenn du jetzt mal 10 Kilometer nach links läufst, dann wieder 20 Kilometer nach rechts, dann bist du am Ende immer wieder auf der gleichen Stelle, weil du wieder zurückkommst. Fokus, ist das wirklich? Du musst dich fokussieren und musst sagen, ich, klar, ich werde zwei, drei kleine Kompromisse nach links und rechts machen, aber immer dem Ziel orientiert, dass ich da hinkomme. Und irgendwann wirst du da ankommen.
2: Und viele hören halt einfach auf, vielleicht eine Sekunde oder einen Tag, bevor es wirklich klappt. Aaron, hast du das Selbstbewusstsein von deinem Papa übernommen,
0: geerbt?
3: Ich glaube, dass ich immer schon sehr von mir überzeugt war und das auch immer schon kundgetan habe bei damals
0: schon. Ihm, bei ihm war es so, dass er den, den, das Talent alles mitgebracht hat, aber bei ihm war sein schönes Leben oder das, dass er so eigentlich angenehm aufgewachsen ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen das hindern, dass er nicht viel früher schon seine Dinge macht. Weil wenn du alles hast, wenn du eigentlich ein schönes Leben führst, weil wir spielen, wir kommen, Tennis spielen, da sind so viele Dinge, die den Tag versüßen, sind da. So und viele Ablenkungen. Ablenkung und du hast das Talent, denn ohne Großproben gehst du auf die Bühne, haust das Ding weg, was er kann. Aber die Arbeit hängt ja erst dann an, eigene Sachen zu machen, um dich zu verbessern. Weil das, was andere machen und du das genauso ähnlich nachmachst, ist ja ihr Ding. Du musst versuchen, dein Ding zu machen und das und dich darauf zu fokussieren, speziell zu werden, deine Sache, deine Geschichte als Aaron zu erzählen. Und ich sage, da ist Fleiß angesagt und auch mhm. stundenlange, tagelange Arbeit. Und da, deswegen, der eine hat es früher, manchmal Menschen, die nichts haben, sind halt deshalb auch. Einfach fokussierter, weil sie sagen, ich muss das machen und ich trainiere und ich möchte das machen. Und andere, denen es gut geht, die sagen, jetzt schlafe ich erstmal bis um 11 Uhr und dann gehe ich mal frühstücken und dann, ach du, jetzt habe ich noch gehen mit dem Freund was trinken und dann schaut wieder fünf, sechs Stunden am Tag verloren, wirklich fokussiert an seinen Sachen zu arbeiten. Dann kommt der zweite der dritte Tag und das war so Aarons Geschichte. Die ist auch schön, dass es so ist, weil ich freue mich, dass er sein. Glück das ist hat. so eine unbeschwerte ja, Zeit. Hat, unbeschwerter ja. Zeit, Aber ich glaube, er ist jetzt 28 und er hätte da mit 18 schon sein können, wo er jetzt ist. Aber das ist sein Leben und es ist trotzdem schön. Wichtig ist doch, dass er das macht. Ich ich
2: zu sehen, wie du gerade guckst, Aaron. Weil er, weil so, eine Mischung, so eine Mischung, aus. Eigentlich hat er ja rechte Alte und so, aber trotzdem so ein bisschen muss Kehrfrau er das schauen, jetzt ne? sagen. Ja, hier muss er das, das jetzt hier? Aber das
0: ist ja eine Inspiration für alle anderen Jungs, die da draußen Gas geben wollen, die sich hinsetzen und hoffentlich für ihre Träume
2: arbeiten. Hat er
3: recht, Aaron? Ja, er ja, hat Papa? mit vielem recht. Ja, das ist wahr. Äh, um, aber ich habe ja die Kurve bekommen und bin kräftig am Arbeiten. Deswegen. Ja, und bin ich auch sehr happy mit dem, was ich hatte. Ich meine, ich hatte eine wunderschöne Kindheit und ich kann mich echt nicht beklagen. Und Wie gesagt, und das wenn es klappt, ist es schön. Und, und wenn, wenn es nicht klappt, ist es auch gut, dann klappt was anderes. Das Wichtigste genau. ist, dass er das
0: macht, was ihn glücklich macht und dass er jetzt auf einem guten Weg ist. Und wenn das noch nicht ganz reicht, dann kommt was anderes Aber wird in einer ähnlichen Richtung sein. Das Wichtigste ist doch, dass der Moment und das schöne Leben Absolut. jetzt, dass er das greift und dass er für die richtigen Dinge kämpft.
2: Und du bist ja nun mit der Musik wirklich auf einem guten Weg. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig, richtig durch die Decke geht. Wir werden es verfolgen, wir werden es ja. abwarten. Gab es bei dir eigentlich irgendwann mal die Phase, eben diese Cobra-Elf-Zeit, wo du abgehoben bist, wo du, naja, ich kann. Ich will nicht sagen zum Arsch mutiert bist, nein, aber nein, wo nein, du ich sagst, glaube, dass ich bin der König der Welt?
0: Ich glaube nicht, dass ich ein Arsch dem Menschen gegenüber war. Aber man ist natürlich, wenn man... Bei Cobra bis 2099 habe ich ja zehn Jahre nonstop gedreht. ja. Und du hast natürlich dann eben auch die ganzen Menschen um dich rum die, weil du erfolgreich bist, auch über dich an Dinge rankommen und dann jeder quatscht dir zu und man glaubt selber manchmal auch, hey, das funktioniert. Und du hast man, auf
2: einmal nur noch Freunde.
0: Ja, du hast Freunde und du bezahlst halt auch rechts und links alles. ja und, und das Geld läuft ja auch, weil der laufende Kostenapparat wird immer locker gedeckt. Du hast damit keine Sorgen. Ich war sehr arm, deswegen wusste ich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ich habe natürlich trotzdem gedacht, es geht jetzt immer so weiter. Und dann habe ich aber auch risikobereit, wie ich war, meine Filme immer finanziert, Fernsehfilme, die kamen dann zurück und dann eben einmal den großen und dann hat es halt Knall gemacht und da warst du halt einmal von ganz oben. ganz oben wirklich mal mit richtig schön Minus auf dem Konto und dann waren alle Freunde weg und dann musst du eben, da musst du wieder von vorne anfangen, aber trotzdem, da ich so arm war, in der ersten Zeit wusste ich, dass mein kleines Glück war, als ich 15 war, dann habe ich trotzdem eine Pizza gegessen, eine Apfelscholle getrunken und da ich ja eben zum Glück nie Alkohol getrunken habe, nie geraucht habe, konnte ich mir auch in der schweren Zeit trotzdem hat es gereicht, dass ich eine Apfelscholle trinken konnte und eine Pizza das habe ich auch nicht in der Zeit gemacht, wo ich viel Geld hatte und ich wusste, da habe ich gesagt, ey, es ändert sich nichts. Es ändert sich nur die Menschen um dich herum.
2: Ja, das Spannende ist ja daran, dass wenn man sowas selber erlebt hat, dann kann man das seinen Söhnen zehnmal erzählen. Aber wenn du es nicht selber erlebt hast, weißt du nicht, wie es ist, Na ja, oder? sie haben es indirekt mitgekriegt. Ja. Die haben die aber ich schon meine, ihr kennt nur den trotzdem gut, erfolgreichen ja. Papa und, und habt immer alles gehabt. Ja. Wie, wie, wie schaffst du es, Aaron, dass du zum Beispiel, äh, dass du nicht abhebst oder dass du nicht sagst, ja, ich komme hier.
3: Ich glaube, das hat auch viel mit der Erziehung zu tun von den Eltern und wenn man viel Liebe bekommt und dann, denke ich, wird man das auch weitergeben und so sind wir aufgewachsen, wir hatten ein wunderschönes Leben bis jetzt, sind alle gesund eigentlich, also und dafür kann ich auch einfach sehr dankbar sein und ich denke, wenn man den Wert von normalen Sachen einfach versteht und wenn man einfach ein normaler Junge ist und einfach so schön aufgewachsen ist, glaube ich, wird man nicht abheben und wenn man eine schöne Familie drumherum hat, die einen dann auch immer auf dem Boden der Tatsachen zurückholt, dann ist das, glaube ich, ganz normal, dass man da versucht, normal zu bleiben oder einfach, ich glaube, ich bin auch normal, oder Vater, bin ich? Du, 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 du weißt, was ich sagen will. Du hast natürlich schon was an der Klatsche, muss man sagen, aber, <lacht> aber es sind recht einfache
0: Jungs, sie rauchen nicht, trinken nicht die wichtigsten Dinge für mich. Finde ich schon mal sehr schön, dass sie das auch durchgezogen haben und Sie haben das bei mir ja auch trotzdem mitgekriegt, dass ich wirklich gekämpft habe in der Zeit, dann wurden Sie ja auch älter und wenn man richtig Probleme auf der Bank hat und muss jeden Monat Zinstilgung bringen und muss rennen, dann ist, die haben es zwar selber nicht am Leben gemerkt, aber sie haben gemerkt, dass Papa angespannt war und dass das halt nicht alles leicht war, aber trotzdem wissen Sie, ich habe immer gesagt, das größte Glück und der größte Reichtum von uns allen Menschen ist, solange wir gesund sind, keine Schmerzen haben, hier sitzen können, haben wir mehr wie 80 Prozent auf dieser Absolut. Erde. Und das... Egal, aber auch da
2: wieder du weißt, wovon du redest. Ja, aber... Und das, viele viele kennen das nur aus der Theorie. Nein,
0: ich wusste das, weil ich bin sehr arm geboren. Ja, ich kam aus einer sehr, sehr armen Familie. Und deswegen war durch meine Oma, die hatte nicht viel, habe ich das auch immer gesehen, dass andere ganz viel hatten. Und dann... Aber für mich war das Schönste, meine Oma hat mich ins Bettchen gelegt, hat mir die Decke zugemacht. Ich du bist bei ja der Oma aufgewachsen. Oh ja, ja, Mutter ist gestorben nach meiner Geburt, sechs Monate danach. Und im Gefängnis in Überlingen, <lacht> mit Kindern, das ist eine schöne Geschichte eigentlich, auch wie so ein Film. Und äh, Mutter wollte immer zum Film. und am Grab habe ich meiner Oma gesagt, ich bin immer als kleiner Junge hingelaufen. Dann habe gesagt, ich werde für meine Mama zum Film gehen und habe die alten Fotos dann in den Schränken gesehen und so ist die ganze Geschichte entstanden überhaupt. Und deine Mutter ist im Gefängnis gestorben? Nee, ich bin im Gefängnis geboren. Du bist im Gefängnis geboren? Ja, weil meine Großmutter ursprünglich in Köln gelebt, ja. Mein Opa kam vom Bodensee, dort kennengelernt, Kinder auf die Welt gebracht. Der Krieg brach aus. Oma, als Köln bombardiert wurde, mit fünf Kindern geflüchtet, in Überlingen am Bodensee gelandet. Und dann wurde sie ins Gefängnis gesteckt, weil sie nicht wussten, wohin. Und als der Krieg vorbei war, sind die Gefangenen alle raus. Und dann hat die Stadt Überlingen gesagt, sie können hier drin wohnen bleiben, machen sie da Wohnzimmerküche. Und so wuchsen die auf. Und so bin ich Moment, die, hat,
2: die haben die Wohnung im Gefängnis gehabt. Ja, Oder ich hab, ihr habt die ja, Wohnung? Ja,
0: mein altes Gefängnis. Ich wollte das immer kaufen, hatte dann aber genau da nicht die Kohle. Jetzt äh, haben ist das, ist das drin? Und da hast du also
2: als kleiner Junge gesagt, die Mama wollte immer zum Film, Ich hat es nicht geschafft, aber ich, ich mache es.
0: Das habe ich meiner Oma. Ich habe jetzt gerade so eine Story, da wird es einen Film geben, meine Platte, da gibt es einen Song drauf, auf meinem Album, mein Star. Da wird es einen Film geben, wo genau die Geschichte erzählt wird, weil ich mit meiner Oma jeden Tag von der Turmgasse, wo ich aufgewachsen bin, zum Friedhof gelaufen, die fünf, ersten fünf Jahre. Und wie gesagt, sechs Monate war ich, wo sie gestorben ist. Und dann hat sie mir das immer erzählt. Und als ich dann fünf war, habe ich dann so in den Schränken von meiner Mutter gesehen, Marilyn Monroe, Ave Gardner, die alten Stars. Und so habe ich dann die Bilder angeschaut von meiner Mutter und habe dann gesehen, ey, guck mal, Frisur wie Ave Gardner sah so aus und habe dann immer die alten Filme gesehen und habe mir immer vorgestellt, wie wohl meine Mutter war. Und sie hat mir gesagt, dass sie zum Film wollte und dann habe ich gesagt, ich werde für meine Mama zum Film gehen. Boah, hier habe Gänsehaut
2: hier gerade, Ja, das ist
0: die wahre Geschichte. Und so kam das. Und dann, was ich sagen wollte, ist so, und dann hatten die anderen in der Schule oder so, also die hatten alle ein Haus, die waren halt, Tennisclub war für mich nicht drin, weil das, da musstest du damals so viel Geld zahlen wie bei heute beim Golfer, da auch nicht mehr, das war richtig Sport Und all die Dinge, ich habe halt mit dem Fußball, Plastikfußball gegen die Wand gespielt, aber ich habe das nicht gemerkt, weil ich hatte das Glück, weil junge Kinder, also meine Cousins oder so, die hatten Eltern. Aber die Eltern waren jung und mussten arbeiten. Und wo kamen die Jungs hin? Dann zur Oma zu uns und hat da gegessen, weil die Oma denn was gemacht hat und die Eltern den ganzen Tag nicht da. Keine daran. Rolle gespielt, wer ja, viel oder wenig Genau. Aber wann,
2: und, wann wusstest du denn, Marc, ich habe Talent für die Schauspielerei? Oder wann kam dieser Wunsch überhaupt auf, das wohl, wirklich zu machen? Der kam schon von klein auf. Ich dann, wirklich
0: pff, wegen der Mama? Ja, über die Mama habe ich mich mit Filmen interessiert. Und dann hast du auch so eine Melancholie und schaust dir Filme an und denkst, so war die Mama, du beobachtest Leute anders, weil du dir da vorstellst als wie das läuft und dann habe ich eben Gene Kelly, Rock Hudson, <lacht> habt ja Edward G. Robinson, die ganzen alten Stars, die die heute jetzt nicht mehr kennen gesehen. Und wenn ich dann Gene Kelly, Fred Astair gesehen habe oder Dean Martin, der so ähnlich aussah wie mein Vater, dann habe ich das immer aufgesogen. Und dann bin ich draußen schon als kleiner Junge, ich habe Platten gekauft, habe dann im Gefängnis, auf dem Steinboden habe ich takt 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 hab trainiert. Meine Oma musste immer für Steppen. Steppen, hab mir dann die Stepplatten, weil die auf dem Steinboden sind, die kaputt geschliffen worden Dann musste sie immer jeden Monat neu kommen und sagt, sie, ich habe nicht Geld dafür. Mein Junge, hör auf mit dem Quatsch. Und dann im Gefängnis hattest du so einen Raum. Der sehr hallig war, weil das waren so hohe Decken draußen im Flur. Wir hatten Toilette, musstest du draußen. Also nochmal
2: da, wo du aufgewachsen bist ja, ja. am Anfang. Ja. Und
0: dann bin ich da drin immer am Pfeifen gewesen oder am Singen, weil das so Gehalt hat. Und da habe ich quasi trainiert.
2: Ah, und wenn du den Papa so reden hörst, also du kennst die Geschichten ja sicherlich. Ja, hat auch, Alter, auch kennt aber, Gefängnis noch und alles. Aber was, was denkst du wenn, du, wenn du dich da in ihn hineinversetzt,
3: wie er aufgewachsen ist? Ja, unvorstellbar. Also was, da sieht man, was er für ein Mann ist. Und, Nein, ähm, das war einfach das lass ihn ich doch, lass das ich doch, ich doch mal okay. reden. Ne? Nein, Papa, für dich war das ja normal und so. Du hast ja das gemacht, was du gemacht hast. Aber ich bin trotzdem, macht das einen Stolz, wenn man das sieht, dass jemand das geschafft hat von dem Umfeld, in dem er war dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und das ist eine Inspiration.
0: Und da kann ich den kleinen Menschen und den Jungen, die jetzt zuhören, nur immer sagen, und ich hatte da niemals Fürsprecher, Na, weil du kommst vom Bodensee, da gibt es weder einen Gesangslehrer, da gibt es eine Stadtkapelle, <lacht> da gibt es aber nichts an Musik oder in irgendeiner Form. Das ist ein kleines Dörflein. Und am Bodensee. Meine Oma hat immer gesagt, du wirst nie zum Film kommen, wir haben kein Geld und da, wo die Reichen sind, in den Großstädten, können wir gar nicht hin. Ja. Ich habe das aber immer gesagt. Ich gesagt, es wird passieren. Eines Tages wird es passieren. Hab immer eine, ich Habe immer so eine innere Ruhe gehabt, weil ich die Bilder von mir gesehen habe. Ich weiß irgendwie. Das ist das visualisiert? Ja, ja. ich, ich habe das gesehen, dass es kommt immer. Und die haben alle gesagt, ich bin, Und wenn du bist du 15, dann sagen sie, ach, der kommt wieder der Keller. Da sinkt ein bisschen und. Äh, Ach, der Film, und dann kommen 18 und sagen sie dir alle, du musst jetzt mal was machen, Vernünftiges. Und mir war das egal, ob die anderen jetzt ein Auto hatten oder was will ich. Ich war beim Trainieren, ich habe den Sport gemacht und habe gemerkt, wie ich durch meinen Sport natürlich auch die Älteren schon eingeholt hatte, weil ich immer trainiert habe. Und dann habe ich gesungen, habe dann die ersten Auftritte gehabt am Bodensee und da, wo ich aufgetreten bin, waren hunderte von Menschen gestanden, weil ich so eine alte Musik gemacht habe. Und so kam das aber alles. Aber die Menschen haben immer gedacht, der Spinner und haben mich immer verurteilt. Und
2: du hast es allen gezeigt. Hat Nein. er nicht am Anfang gesagt, dein Vater... Wen interessiert schon mein Leben? Ja. Hat er das nicht am Anfang gesagt?
3: Ja, Das aber, ist doch
2: Wahnsinn. Deine Biografie ist ja wirklich
3: irre. Ja, ja das ist eine, eine ja, ist eine filmreife Biografie. Die, die, ja, ja das ist,
0: deswegen möchte ich auch diese Geschichte schreiben. Aber das Schöne ist, der Film geht noch weiter, weil meine Oma war ja schon sehr alt und die hat immer erzählt, dass sie so lange leben möchte, dass ich wenigstens einigermaßen auf den Füßen stehen kann. Mit Glück kam ich dann zur Big Band der Bundeswehr, wurde dann der erste Sänger der Armee Big Band. Das ist auch schon eine Auszeichnung, weil Big Band Günther Norris, das war die Mechler. Band, die Katharina Valente, die haben die großen Stars begleitet im Fernsehen früher, wenn man es kennt. Die Älteren werden sich erinnern. Genau in jeder großen Show, Max Greger, Big der Bundeswehr oder James Last gab es. Und dann war ich der erste Sänger da und dann gab es die rudi Carell show In der rudi Carell show habe ich dann meine Oma noch gegrüßt. Rudi mochte mich sehr, nachdem er mich singen hat. Und da kam es ja zu der Situation, dass ich dann nach das Casting bekommen habe und die Hauptrolle in der Serie gekriegt habe. Bevor diese Hauptrolle aber losging, musste ich einen Motorradführerschein machen am Bodensee. Und meine Oma schickte mich dann noch zum Onkel ins Krankenhaus, weil sie dem einen Kuchen gebacken hat. Dann fahre ich hin, fahre wieder zurück mit dem Motorrad und damals hatten wir noch dieses äh, Kabeltelefon. Dann schließe ich die Tür aufs Telefon klingelt, steige über meine Oma, die am Boden lag, drüber und sage, Oma, was machst du da? Schocklage. Und gehe ans Telefon und sehe erst am Telefon, dass meine Oma schwer atmet, hatte sie einen Schlaganfall. Und äh, zuvor hatte sie noch gesagt, weil sich die Karel schon die Hauptrolle kriegt hat. Jetzt, mein Junge, hast du das erreicht, was du immer wolltest. Dann kriegt sie einen Schlaganfall, kommt ins Krankenhaus, dann war sie rechtzeitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen, hat mich auch nie mitgekriegt, wie ich gedreht habe, noch nie im Fernsehen wahrgenommen okay war dann Ende 90, 91 in London, habe da mein Album aufgenommen, das Erste. Und dann ruft mich morgens um acht meine Cousine an, die die Oma pflegt, sagt, Marc, Oma wird nicht mehr länger leben, eine Stunde vielleicht noch. Guck, dass du von London zurückkommst. sage ich, ich hatte noch nicht meine Kreditkarte. Ich wusste nicht, ich war über Freunde dann ein Ticket nach Frankfurt, von Frankfurt nach Friedrichshafen organisiert, kam nachmittags um 16 Uhr dann an Friedrichshafen an. Meine Cousine holt mich ab und sagt, der Arzt hat gesagt, ein Wunder, dass sie noch lebt, weil sie jetzt eine stockmische Atmung gehabt Die ganze Familie ist da und der hat nur gefragt, wartet sie auf jemanden, dann haben sie gesagt, ja, ihr Jungen. Und dann kam ich an und dann ist sie in dem Gefängnis, im Ding, als ich kam, habe ich ihre Hand gehalten, hat sie aufgehört zu atmen, also wurde die Atmung langsamer und wenn ich weitergeredet habe, hat sie wieder weitergeatmet und dann musste ich mich zwingen, aufhören zu reden und dann ist sie in meinen Arm gestorben. da habe ich ihr den Ehering abgezogen, habe den immer in meiner Kette gehabt, den tragen jetzt die Jungs immer. Und dann kam der Bestattungsmann, der die Leiche abholt und hat gesagt, Marco, deine Mutter habe ich vor 24 Jahren abgeholt. Das Grab, ich weiß, ihr konntet es nicht kaufen, weil keine Kohle da war. Ich kann versuchen, das ist noch nicht eine Reihe, vielleicht kann ich deine Oma direkt in die gleiche Stelle legen, wo deine Mutter lag. Und dann sage ich, bitte. Und dann haben sie meine Oma ins gleiche Grab gelegt. Dann kam Aaron auf die Welt und ich bin den gleichen Weg, wie meine Oma mit mir gegangen ist, mit Maron ans Grab gelaufen, habe immer gedacht, Junge, ein Einschnipser, da stand ich ja mit der Oma, Einschnipser, später stehe ich da mit meinem Sohn, wie die Zeit rennt. Und dann ging meine Karriere los so ein bisschen. Und deswegen sage ich immer, ich glaube, meine ganze Karriere und dieses kleine Glück, was ich habe, passiert eigentlich immer, dass da oben jemand schaut und auf mich aufpasst.
2: Wow, das muss verfilmt werden, die Geschichte. Vielen Dank, Marc, dass du die Geschichte mit uns teilst. Aaron, danke, dass, dass du da bist. Schwierig, jetzt eine Überleitung zu finden ja, und einen, einen positiven Dreh. Nein, das ist ja aber positiv. Das ist, ja, aber
0: das ist schon, und ich habe ein ja. schönes Album produziert mit Symphonieorchester, wo genau dieses Leben so ein bisschen in schönen Traumsongs Also Wenn ja. du das hörst, wirst du sagen, was ist das? Wow. Das wird kommen. Wie geht jetzt weiter? Du gehst jetzt wieder drehen? Ich fahre jetzt direkt von hier aus Kottens zum Hotel, dann. hol meine Sachen und dann fahre ich runter und morgen werde ich ihm Hans direkt danken für die schöne Worte. Wir drehen dann zusammen. und äh, Wann können wir den
2: Bergdoktor wieder sehen? Wann gibt es ihn noch? Weihnachtsspecial wahrscheinlich?
0: Ja, nee, Winterspecial kommt glaube ich am Januar, also 6. Januar, wenn ich bin, nicht 6. oder 7. Januar. Am um 20. Januar geht dann die Staffel los. Und dann wieder schöne sieben, also ein Winterspecial und 97 Minuten. Und äh, Hans hat das wieder unglaublich gemacht. Ja, wir Serie. freuen uns drauf und
2: Du bist jetzt dann im Studio wieder? Ich auch. bin
3: jetzt erst Morgen, heute wieder am Bunsee, dann ähm, muss ich Winterreifen aufs Auto machen. <lacht> also, ja, das sind die banalen das Dinge, die getan werden ja,
0: müssen. Ja, die muss ich auch noch drauf machen.
3: Mein Problem ist, ich seit vier Wochen versuche ich die Winterreifen drauf zu machen. <lacht> das hat ein bisschen gedauert, ich habe Liefer-Schwierigkeiten. Genau, Winterreifen drauf machen und dann sehen wir uns ja am Samstag schon Freitag wieder. Am Freitag. Ja. Ja, Freitag kommst du auch ja. an See und dann sind wir in
0: Frankfurt dann zusammen. Dann gibt es keine ne? Klatsche und am Samstag singen wir wieder zusammen.
3: Deine tolle Single Träume. Kann man sich wo holen? Kann man sich ah, wo Spotify, anhören? Apple Music, über war eigentlich. Okay. Ja, hätte ich, genau. Und das Album kommt dann? Ich denke, das wird dann, nächstes Jahr wird dann Anfang nächstes Jahr die nächste Single kommen und dann, denke ich mal, erst in zwei Quartalen wird dann das Album kommen.
2: Und so lange bekriegt ihr euch beim Tennis? Freitag, und es gibt wieder neue Tanzperformance. Genau, sobald wir aus Kelleros. Es
3: wird wahrscheinlich am Freitag hoffentlich wieder eins gedreht oder ja, mein Vater, hast du ja vorbereitet. Wir müssen dir <lacht> <einen> Vorlauf geben, <lacht> wie du ja vorhin <lacht> schon selbst <lacht> In die Vielen Dank, ihr Weiß. Echt viel Dank.
0: dass ihr Liebe euch, bleibt gesund. Und genau, danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao. Ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an
1: jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf Bayern1.de.
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.